0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Yeti, le vidéocast qui donne la parole aux éclaireurs pour que leur vision devienne réalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, en tout cas d'être reçu chez et par Michel Tanner. Michel Tanner, bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer, de nous faire l'honneur de nous recevoir chez toi, en ton domicile ici à Mons. Michel, euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, de tout un tas de choses. En tout cas, on va essentiellement parler de franc-maçonnerie parce que récemment, j'ai euh, suivi sur télémb un documentaire qui parlait des 300 ans de franc-maçonnerie et j'ai eu le plaisir et l'incroyable surprise de voir que euh, le metteur en scène que j'ai pu assister, mon ancien prof, mon ancien directeur de théâtre, était franc-maçon. Et je me suis dit, tiens, la franc-maçonnerie, euh, Aujourd'hui, à quoi ça sert euh, Est-ce que la jeunesse a besoin de franc-maçonnerie Est-ce que la franc-maçonnerie a besoin de la jeunesse euh, D'où ça vient Pourquoi J'aimerais bien qu'ensemble, on puisse un peu parcourir euh, la franc-maçonnerie au travers du regard de Michel
1: Tanner. Le regard de, de Michel Tanner eh, ne sera pas le ne te répondra pas en tout cas en disant que la jeunesse a besoin ou non de franc-maçonnerie je n'en sais rien du tout habituellement il euh, y a évidemment quelques jeunes mais la majorité de, de, des membres de, de, de la franc-maçonnerie ne se situe pas dans un, dans une frange très jeune la maçonnerie se situe globalement entre 40 et 80, 80 ans, quand on va jusque-là, et la moyenne, la moyenne d'âge, en Belgique en tout cas, en tout cas au Grand Orient, dont, dont je suis un membre actif, se situe à 60 ans. Mais on commence plus tôt, c'est d'ailleurs recommandé, même avant 40 ans, même, ça arrive de plus en plus souvent et c'est une bonne chose, euh, voilà. Et voilà comment existe la franc-maçonnerie. Euh, tu m'as découvert dans un document que j'ai accepté de, de faire, je, je, dans lequel je parlais des, des, des signes euh, maçonniques, donc de franc-maçonnerie dans notre bonne ville de Mons, où je suis membre d'un des ateliers maçonniques du Grand Orient de Belgique. Il y en a trois à Mons. Quatre même, et je suis membre moi d'un des quatre.
0: Justement, tu m'as dit, euh, <coughs> le mot est important, j'étais découvert. Je croyais effectivement que les francs-maçons étaient des personnes qui faisaient partie d'une société secrète, qui ne se dévoilaient pas, on ne savait jamais qui ils étaient, euh, ils sont parmi nous, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, qu'est-ce qu'il en est du secret maçonnique Pourquoi est-ce que les gens se, se cachent pour, Pourquoi Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça
1: D'abord, historiquement, historiquement, la chose est reconnaissable et assez simple. Les francs-maçons se sont fait largement persécutés pendant la dernière guerre, tu me diras, la dernière guerre, il y a longtemps, mais néanmoins, on peut toujours, et la franc-maçonnerie est une société, ce n'est pas son principe, mais une société méfiante par rapport au regard extérieur, et l'appartenance des frères est secrète. Soyons très clairs, rien ne m'interdit, tout m'autorise à me déclarer franc-maçon, en tout cas quand on l'est, quand je... Étant donné que je le suis, je peux me déclarer franc-maçon. Je ne peux en aucun cas donner la, la présence d'autres, nous nous appelons frères, d'autres frères d'un atelier, d'une loge, et je ne peux vraiment pas dévoiler qui en fait partie. Voilà. Ça, ça reste secret. Ça, ça reste pour le moins discret. Euh, ça s'est vu, et même des autorités, même un peu de temps en temps, se mettent en face de, de l'atelier maçonnique de Mons et regardent qui entre et qui sort. Mon Dieu, mon Dieu. Pour un franc-maçon, ça ne se dit pas trop, mais je crois que nous y viendrons et nous en parlerons. Voilà. Euh, maintenant, et pas seulement depuis que j'ai fait cette émission, beaucoup de gens à Mons, depuis les 35 ans que je suis franc-maçon, savent... Que je le suis. Euh, tout va bien. Tu vis bien avec ça Ah mais je vis parfaitement avec ça. Euh, je n'ai aucun problème.
0: Et la question la plus évidente, mais la première à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie C'est est-ce que c'est une secte Est-ce que c'est une religion Qu'est-ce qu'on y fait Pourquoi est-ce qu'on se ferme les portes si on n'a rien à se cacher Qu'est-ce qui se passe en franc-maçonnerie
1: La franc-maçonnerie est une société discrète, secrète, peu importe, qui est une société initiatique. Ça veut dire qu'elle est progressive, ça veut dire qu'on y progresse, on avance progressivement par paliers, adogmatique, en tout cas pour la franc-maçonnerie que je fréquente, donc la religion, en tout cas, selon les religions que nous connaissons le plus facilement, les religions monothéistes, nous ne sommes sûrement pas une religion, une secte, en tout cas pas. Euh, C'est une société qui re, regroupe euh, un certain nombre de, de, de personnes qui, qui étudient, qui, on y reviendra, qui essaye de progresser euh, en, progress, en progressant individuellement pour améliorer la société.
0: C'est présomptueux quand même, je veux dire. Donc, c'est je vais m'améliorer moi pour faire progresser la société. Ah, Donc, il y a quand même il y a un idéal commun. Vous, avez un, vous partagez un idéal en vous disant la société doit être comme ça ou comme ça.
1: Ah non, pas du tout. Elle doit être le mieux possible. La société doit être le mieux possible. C'est une société qui, auparavant, on aurait pu être qualifiée de société à mystère. Que signifie une société à mystère Ça signifie qu'elle est réservée aux gens initiés et que personne d'autre ne peut en être. Pour être initié, c'est une espèce de cooptation, c'est une interrogation de, de, de gens par rapport à d'autres euh, et on propose à des gens de venir rejoindre les francs-maçons, certains sont refusés pour des raisons euh, parfois religieuses, parfois dogmatiques, parfois politiques. Euh...
0: Tu veux dire qu'à un moment donné, on va, euh, on va présenter quelqu'un ou quelqu'un se présente, quelqu'un frappe à la porte et dit j'aimerais bien devenir franc-maçon, même sans savoir ce que c'est il aimerait bien le devenir et puis des gens vont se dire, mais on va faire une présélection, la personne est prête ou pas
1: Non, non, non. Il y a des gens qui, selon l'expression bien connue, frappent à la porte. C ça n'est pas une majorité. La majorité des, des gens qui entrent en franc-maçonnerie, hommes et femmes, sont présentés par d'autres qui y sont déjà.
0: En se disant, tiens, cette personne-là, elle a des qualités, des qualités qui lui correspondent, c'est ça On les reconnaît
1: non, rien. On trouve que euh, ces personnes peuvent aider, après nous allons parler un peu plus ésotérique, peuvent aider la franc-maçonnerie, ceux qui sont déjà, à faire progresser, à travailler au bienfait de l'humanité. C'est extrêmement bien. prétentieux. Ça Mais oui. j'en reviens, reviens au fait que si tu t'améliores toi-même, si je m'améliore moi-même, automatiquement, j'améliore l'humanité, la société.
0: Ça ne flatte pas un peu l'ego, déjà, de dire, tiens, j'ai été choisi, euh, on a dit que je pouvais faire partie de ce, de, de ce club Ça ne fait pas un peu club anglais, comme ça, euh, ah, ce, ce mec-là, ou cette nana-là, euh, vaut la peine On en reparlera d'ailleurs, est-ce que les hommes et les femmes
1: peuvent le faire Non, oui, ils peuvent de toute façon... Euh, la... La comparaison, avec la, enfin la comparaison, le, le, le recours à l'Angleterre est bienvenu puisque l'origine de la maçonnerie est britannique. D'accord. Parce que ça fait penser un
0: peu justement, tu sais, à ces clubs anglais où on voyait dans, dans les... On pouvait même lire dans la littérature ces hommes, ces gentlemen, tu vois, qui, qui rentraient, qui prenaient leur thé, qui fermaient et qui
1: parlaient de choses dont, dont on ne pouvait pas entendre parler. Ouais, Moi, je ne pense pas en entendre parler. Je n'ai jamais fréquenté ce genre de choses. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça chez nous. D'accord. On ne prend pas le thé d'abord, mais euh, je ne pense pas que ça, ça flatte l'ego. Euh, ça ne peut être intéressant que si on est intéressé. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, et je peux très bien comprendre que ça n'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu qui se passe D'abord, c'est une société rituélique. C'est-à-dire qu'on y travaille par rituel. Ma foi, parfois un peu compliqué, parfois un peu simple, parfois un peu ésotérique, c'est un mot que j'ai déjà employé plusieurs fois. Euh, c'est une société qui a, c'est mon avis, mais on peut trouver ça dans beaucoup de livres, qui a recréé une forme de sacré. Qu'est-ce qui est sacré Tout ce qui n'est pas profane. Donc la franc-maçonnerie, c'est construit un espace propre, un espace dit sacré, dans un temps dit sacré. C'est-à-dire que profane signifie profanum, c'est du latin comme chacun sait, ce qui signifie devant la porte. La franc-maçonnerie est un endroit, un atelier ou une loge, la porte, Ça s'appelle une loge maçonnique, souvent, qui travaille et qui abandonne tout profane. Pour en revenir à Platon, abandonne tout ton côté profane devant la porte. Il y a une série de descriptions du profane, et c'est une société, comme je disais, un mystère, à mystère, c'est-à-dire que seuls les initiés, donc c'est une société initiatique, et progressive. Il
0: y a d'autres exemples de, de sociétés à mystère
1: ou initiatique et progressive. Ouais, les, les, les mythes d'Elusis. Euh, c'est surtout antique, c'est surtout gréco-romain. Des euh, formes de religion, Mitra. Euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi des sociétés. Qui ne sont pas qui sont moins secrètes que la franc-maçonnerie je veux dire ça n'a pas grand chose à voir mais le rotary par exemple accueille un certain nombre de gens qui sont sélectionnés ou qui, qui remplissent un certain nombre de conditions pour pouvoir rentrer oui. dans ce type mais de le société. Rotary un club service c'est un service club oui Et est ce que vous êtes un service club aussi pas ah du non, tout non mais nous sommes nous, sommes, nous avons la maçonnerie en général, je ne parle pas nécessairement de moi, nous sommes une centaine, nous, mais pas, pas nécessairement de moi, nous avons une, une, une action philanthropique énorme. Donc nous aidons des, des moins nantis, des plus pauvres, des étudiants, des, des, tout un certain nombre de choses pour lesquelles on nous fait une demande ou pour laquelle nous provoquons une, une demande ou une démarche. Nous avons un prix, par exemple, qui est le prix Parfaite Harmonie, qui est des étudiants dans le besoin, euh, avec une bourse relativement importante. Alors, tout ça reste quand même très mystérieux. Euh, J'ai beaucoup entendu,
0: on, quand on va sur Internet, on, on lit de tout et n'importe quoi sur le sujet. Et on, on parle souvent aussi, euh, je, je pense des portes ouvertes peut-être, mais pour moi c'est important de les traiter avec quelqu'un qui est à l'intérieur, on parle énormément de ce fameux complot judéo-maçonnique comme quoi euh, le, la, 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 le besoin, le, 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 la volonté finale c'est euh, de dominer le, le monde des hommes avec un, un pouvoir pyramidal, ces fameuses pyramides qu'on voit sur les billets de banque américains et qu'on retrouverait des signes partout euh, dans les villes américaines euh, et d'ailleurs dans le, dans le documentaire qu'on a vu sur Mons, on retrouve des lieux Dresse, où on dresse des, des pyramides ou des choses comme ça, où on retrouve des symboles maçonniques. Est-ce qu'il y a un complot judéo-maçonnique Et pourquoi, pourquoi ce complot judéo-maçonnique revient dans l'histoire J'ai même vu au Mondaneum lorsqu'on avait parlé de... Ils avaient fait une, une présentation des affiches euh, politiques euh, sur la propagande, des, et d'ailleurs lors de la dernière euh, présentation également pour les 300 ans de la franc-maçonnerie, on parle de ce fameux mythe du complot judéo-maçonnique. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur le complot judéo-maçonnique
1: Alors là, c'est plein de mots, ce que tu dis. D'abord, mythe, c'est pas ça du tout. Un mythe, c'est pas ça. Un mythe, c'est un objet d'inconscient qui est collectif. Donc, soit le mythe judéo-maçonnique, le, 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 le complot judéo-maçonnique, il faut faire très attention, c'est les nazis qui ont inventé... D'où le côté secret dont on parlait tout à l'heure, où, je veux dire, qu'ils sont venus une fois, on essaye d'échapper à ce qui viennent une deuxième fois. Mais il ne faut pas être franc-maçon pour ça. Euh, on, tous les juifs euh, essayent d'éviter le, le, le complot judéo-maçonnique. Ça veut dire que, d'après l'extrême droite, euh, un certain nombre de, de sociétés veulent prendre le pouvoir et diriger le monde. Euh, ce que eux-mêmes euh, veulent faire. Euh, ce que vrai. même, ce que même ont fait. On fait. Euh, en fait. En massacrant tout ce qui pouvait sur leur passage. Si surtout les pas, Juifs. Là. Surtout les Juifs et les francs-maçons. Et, et rappelons aussi les homosexuels, euh, les cigares, etc. Les anarchistes. Les voilà. Donc ça. Donc il n'y a aucun complot judéo maçonnique C'est une société qui essayent de s'informer, mais pas de s'informer de la politique de, 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 de M. Boucher ou de Mme Abib, non pas du tout, qui essayent de s'informer sur un certain nombre de sujets qui sont déclinés par des membres de la franc-maçonnerie qui sont un peu spécialistes dans un certain nombre de domaines. Je, 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 je travaille beaucoup, je fais par exemple des conférences, ça ne s'appelle pas conférences, mais peu importe, des conférences sur le théâtre, sur la Bible. La franc-maçonnerie a des rapports avec la mythologie biblique et la mythologie grecque. C'est certain, parce que nous travaillons selon certains rituels, mais en rien je suis capable, moi d'abord, mais les gens qui participent, à dire comment prendre le pouvoir, comment gagner les prochaines élections, qui sont les francs-maçons qui se présentent, et surtout voter pour eux. Cela n'existe pas. Ou si ça existe, c'est paramaçonnique. Ce sont des gens qui discutent en dehors de la loge, en dehors de la maçonnerie, pour essayer, parce qu'ils se sont connus peut-être oui, comme, comme des catholiques
0: qui vont quitter à un moment donné, ils vont faire leur communion ensemble et qui parce qu'ils se connaissent à un moment donné vont faire des affaires ensemble
1: ouais. oui euh, je ne sais pas moi il le, n'y le, a pas longtemps il les, les, a pas longtemps il y a quelques temps quand même les évêques disaient surtout ne votez pas socialiste oui c'est ça votez catholique avant, sans toi, les engager, le, 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 etc., etc. Les évêques disaient :« Vous ne pouvez pas voter catholique, vous ne pouvez pas voter socialiste. » Non, ça n'existe pas. La maçonnerie ne fait pas ça. Pas de prosélytisme non plus. Ça n'a rien à voir. Non, mais mais c'est ma question parce que C'est qu une dit... société de type de cooptation. Euh, non, d'abord qui parle de la maçonnerie hein, sauf quand une, euh, Bien, y a un une... présentateur avec un, une équipe de télévision vient demander ce que c'est que la maçonnerie prosélytisme euh, je n'ai jamais vu je peux me tromper je jamais vu euh, rejoigner la franc-maçonnerie il n'y a pas de
0: volonté à un moment donné de, de faire grossir des rangs pour que tout le monde soit franc-maçon nous,
1: nous sommes relativement peu nombreux On peut, en Belgique en tout cas, pour le Grand Orient, nous sommes 20 000 okay. sur 11 millions.
0: Et de ce fait, le fait d'être une société, est-ce que vous êtes quand même... Euh rassembler autour de valeurs communes est -ce que vous, vous, quels sont les, les piliers mmh. que vous, qui, vous, mmh. qui vous relient mmh. parce que mmh. tu me parlais justement les, si les, pour moi c'est plutôt bon signe de se dire que des nazis en veulent à, à quelqu'un je, je préfère m'intéresser aux personnes dont on voulait, oui. dont, dont les nazis en voulaient, mais est -ce qui, pourquoi est-ce que vous en voulez tant et que, quelles sont les valeurs qui vous rassemblent d'abord nous sommes
1: de, si pas parfait qui est parfait nous sommes de, de grands démocrates donc c'est à dire que la démocratie, le, 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 la séparation des pouvoirs, Montesquieu était maçon. C'est quand même lui qui a créé l'image même de la séparation des pouvoirs, donc de la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est pas le suffrage universel, la démocratie. C'est la séparation des pouvoirs. On peut aussi considérer que les francs-maçons ont beaucoup travaillé des francs-maçons, mais même les loges maçonniques sur des sujets aussi pointus et essentiels que l'euthanasie, l'interruption volontaire de grossesse, le mariage pour tous, ça, la maçonnerie s'en occupe rendre la société meilleure c'est accepter que ces grandes avancées démocratiques existent
0: alors là, il y a quelque chose qui m'interpelle me, qui me, qui tous les sujets que tu me cites là, je me suis dit, à mon avis, le clergé ne doit pas spécialement être fan de, de, de ces sujets. Euh, le droit à l'avortement, c'était quand même très clivant euh, chez les catholiques. Euh, le, le, le mariage pour tous. Là, tu touches quand même des, des justement, des dogmes euh, catholiques assez importants. Et à la fois, tu me parlais de la Bible. Donc, et tu me dis, on, on
1: travaille sur la Bible. Explique-moi un peu, ah, parce qu'ils ne doivent pas être contents les, les, les catholiques en entendant ça. Ça Je... dépend le cœur. Il y a des catholiques libéraux comme il y a des juifs libéraux, comme il y a des protestants très libéraux. Il faut un concours de libéralisme dans certains cas. Euh... Non. Le, le... Par contre, j'avais une parfaite réponse à ce que tu m'as dit, et puis j'ai dit ça. Euh... Les, les, les... Ils sont la maçonnerie, la maçonnerie est sans doute non pas anti-religieuse, mais anti-cléricale. À une base anti-cléricale. C'est-à-dire que la, la, la hiérarchie du clergé n'est pas très très bien perçue dans son, globalement. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Euh, la volonté de, de progresser, c'est, vraiment de, de, de dire il faut que les, les ce dont nous avons parlé l'interruption le, le, volontaire de grossesse, l'avortement si tu préfères le, le, fasse progresser la société je pense que nous pouvons prétendre, affirmer que ce sont de grandes conquêtes de grandes conquêtes euh, sociales, intellectuel, etc., etc., qui font bouger. Il, a, il existe beaucoup de pays où la chose n'est toujours pas permise. Pour dire pas permise, ça veut même dire interdite, proscrite, tout le temps. Et la maçonnerie lutte contre ce, ce genre d'interdit et de, de, de prescription. Euh, maintenant, la société... Il ne s'agit pas d'une de, de, société à but social non plus. Il va de soi. Nous travaillons, la, la maçonnerie, plus ou moins selon les loges, selon les ateliers, selon les pays, selon tout, est une société symbolique. C'est une société où chacun s'engage à travailler. La maçonnerie demande du travail. Des textes, des textes écrits, des textes lus et le, je parlais de la Bible voilà où j'en étais je parlais de la Bible la maçonnerie pour progresser en tout cas selon mon regard sur la maçonnerie a la permission voire l'obligation de travailler de faire de l'exégèse et l'herméneutique sur tous les textes fondamentaux quels sont les textes fondamentaux d'abord la Bible ensuite les évangiles troisièmement, le Coran, etc., etc., etc. On peut aussi resituer dans ces textes fondamentaux des textes aussi importants qui sont la base même de notre pensée, l'Iliade et l'Odyssée, le, le, la Divine Comédie, un certain nombre de choses, qui sont des textes qui ne sont pas roman policier, admettons-le, qui sont des textes à, à, à partie c'est-à-dire compliqué, qu'il faut lire entre les lignes, et la maçonnerie s'occupe de, de lire entre les lignes. Tous les maçons ne sont pas d'accord entre eux. Pour lire, prenons n'importe quoi, il y a un livre là pour lire la Divine Comédie, qui est une, euh, une littérature compliquée, qui parle de Dieu, mais aussi du diable, contre, pour, etc., etc., peut être pris en charge par la franc-maçonnerie et c'est, pour moi, ce qui y a de plus intéressant. Il va de soi que je m'intéresse à tous ces, ces problèmes euh, sociopolitiques qui nous encombrent, qui sont difficiles, le, 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 euh, la corruption, les, 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 la politique euh, comme elle est parfois... Conçu dans nos pays, même démocratiques, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur le symbole. Sur le symbole et sur l'analogie. Et la franc-maçonnerie est une société qui travaille de manière analogique, c'est-à-dire que s'il prend un texte fondamental, donc nous allons du plus vieux texte qui est Gilgamesh, à un texte aujourd'hui qui est un texte philosophique qui vient sortir, Kurt Sponville, peu importe, il y en a beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les déclarations et en quoi ça peut encore nous toucher aujourd'hui. Ça n'est pas une chose simple de faire de la maçonnerie. Ça peut être simple quand on ne travaille pas. La franc-maçonnerie, par exemple, c'est ce qui nous permettrait, tu entendras mon conditionnel, de, de travailler le mystère, donc la chose à développer, quand on parle d'évidence. Évi une évidence n'est jamais totalement évidente. Derrière, il y a toujours quelque chose. Je dirais généralement que la maçonnerie doit nous permettre de rendre l'invisible visible. Ça ne rien. Si tu me demandais... Qu'est-ce que ça veut dire J'aurais bien du mal sans passer par l'exemple, sans passer par la, la, la visite même de, de moi-même. Le, le, la franc-maçonnerie, qui, qui, celle qui demande du travail, a pour but de ressortir les questions essentielles.
0: Par à ça, pour je me dis, bon, tu as trouvé plein de bouquins, j'ai fait le tour un peu de tes livres, effectivement, j'ai vu la Divine Comédie, la Bible et, et bien d'autres bouquins. Pourquoi être franc-maçon Est-ce que tu ne pourrais pas faire ce travail déjà tout seul, toi-même ici Est-ce que tu ne le fais pas déjà En Mais, quoi tu as besoin d'être franc-maçon pour faire ce travail-là Ah ben
1: c'est le contraire, hein, c'est peut-être parce que je le faisais que je suis le franc des Parce qu'à un certain moment, tu es quand même pris par un certain nombre de limites, les limites de, de l'individualisme, le limite de, de ta solitude. En plus, tu as envie de partager, en plus, tu as envie de communiquer, en plus, tu as envie de, 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 de faire, de, de rendre, de partager une poésie, une poésie même, la poésie même de l'existence, et tu rentres dans un groupe. Et as, tu penses que tu as besoin, en tout cas, le, la franc-maçonnerie t'offre cette
0: possibilité-là de parler de certaines choses que tu ne pourrais pas parler à l'extérieur
1: euh, euh, je, oui non oui bien sûr je bien sûr je sais que quand je vais euh, deux fois par mois dans mon atelier je vais parler du sens caché des choses
0: c'est ça je, vous êtes instruit par rapport à ça et donc c'est comme si tu avais déjà les, les gens on les présupposés les gens ont les bases pour pouvoir euh, non. accueillir ton, ton non. discours
1: non la franc maçonnerie est une société qui travaille par instruction qui ne travaille pas par enseignement qui travaille pas la, la franc-maçonnerie est une société dans laquelle les étudiants n'étudient pas, où les enseignants n'enseignent pas et où tout le monde apprend.
0: D'accord Là, on revient un peu, euh, je pense un peu à Aristote qui, qui, qui discutait avec, euh, de, qui marchait avec ses, ses disciples et qui, euh, qui échangeait.
1: Sans et c'est Socrate, Socrate mais, oui. mais, mais peu importe, totalement. C'est ça La, la franc-maçonnerie, on ne peut pas qualifier la franc-maçonnerie de société socratique, mais pourquoi pas Aristotélicienne, pourquoi pas Platonicienne, pourquoi pas euh, euh, Néo-platonicienne, euh, néo pourquoi pas euh, Bien sûr. Spin, Spinozienne, évidemment. Mais, et puis, à partir du XVIIIe siècle, on parlait de Montesquieu, les philosophes Voltaire et Montesquieu, même si Voltaire se fut tardif, sont devenus francs-maçons. Jean-Jacques Rousseau, pas. C'est normal. Jean-Jacques Rousseau posait des réponses qui n'entraient pas dans le questionnement même de la franc-maçonnerie. Ça n'empêche pas que c'est... Par exemple euh, L'éducation des enfants, par exemple. Par exemple, enfin, il a aussi dit beaucoup de choses très intelligentes et très, très ouais. utiles et indispensables.
0: Ton regard, justement, sur l'éducation aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, hein, et c'est pour pas mais des fois, on, on entend parler d'une crise de l'enseignement. On a l'impression qu'aujourd'hui, euh, enseigner, ça devient quelque chose de compliqué, avec en plus les technologies qui nous permettent d'avoir accès à l'information, comme si l'information se suffisait à elle-même et qu'on n'avait plus besoin d'être instruit. D'ailleurs, je viens de confondre, effectivement, Aristote et Socrate, pour voir à quel point je suis encore limité dans mon enseignement, quel est ton regard par rapport à ça, vous qui travaillez l'instruction, justement
1: Eh bien, nous en discutons. Mon regard est, va dans, le, dans, dans la situation actuelle de l'enseignement, dans la situation actuelle des enseignants. Il ne manque pas d'enseignants en maçonnerie. Euh, et nous sommes parfois inquiets... Euh, non seulement sur la manière dont fonctionne l'enseignement, mais surtout dans le respect de la laïcité. Euh, il ne faut pas se cacher que le, la franc-maçonnerie est une société qui défend, je dirais avant tout, mais ça n'est peut-être pas tout à fait juste, l'enseignement public, l'enseignement laïque c'est-à-dire l'enseignement officiel je parle pour la Belgique pour la France c'est plus encore puisque ce qui n'est pas officiel est privé ici on peut en discuter donc nous je, je disais tout à l'heure que le, 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 le cléricalisme n'était pas la, la démarche euh, la préférée des francs-maçons privilégiée sûrement pas euh, nous parlons aussi d'autorité nous parlons aussi de dogmes. Nous parlons de, et c'est un autre, de parlons de mystère. Tu sais que dans la religion catholique, il y a des mystères. Ça veut dire que Dieu a toujours existé existera toujours. Nous rejetons. Nous rejetons l'argument d'autorité. Nous travaillons par libre examen. Nous prenons tout ce que nous pouvons trouver et nous l'examinons à la lumière de la... La vérité de la lumière, la lumière de la vérité. Il n'y a pas de hiérarchie,
0: parce que j'avais lu aussi ordre maçonnique, donc des ordres. Pour moi, l'ordre, ça me fait pas penser à la hiérarchie. Ce n'est pas comme ça
1: C'est parfois un peu comme ça, mais ça n'est pas du tout une majorité. Il existe. La seule hiérarchie est une hiérarchie administrative, ce qui est absolument indispensable. Donc c'est une hiérarchie organisationnelle. Mais il n'y a pas d'autorité. Par exemple, le chef mettons des, des guillemets énormes euh, de, de, de mon atelier qu'on appelle un vénérable c'est dans tous les livres et dans, les, et dans toutes les publications est le premier entre ses égaux c'est-à-dire que pendant un certain temps pas très longtemps deux ans ou trois ans il dirige l'atelier c'est-à-dire que il prend sur lui une organisation épouvantable, il organise des conférences, il organise des rencontres, il organise des repas, etc. Il n'est pas tout seul, mais enfin, voilà voilà en quoi consiste la hiérarchie.
0: Comme un président de l'ASBL, quoi.
1: Oui, en plus... Ça dépend quelle est ouais, Ça dépend de l'ASBL, on est d'accord. Si la maçonnerie était organisée en SBL, ce qu'elle est, mais parlons d'autre chose, euh, C'est le chef d'une petite SBL. Ah, mais okay. il n'a aucune autorité. D'accord. Ni morale, ni. Aucune.
0: Est-ce qu'il y a une, une volonté commerciale quelconque Est-ce qu'il y a de la vente ou
1: quoi que ce soit Est-ce qu'il y a une. Si, si ça existe, on ne m'en a jamais parlé, mais il y a 35 ans que j'y suis. Non, non, bien sûr que non. Rien.
0: Ça, rien. Rien, rien ne C'est vraiment. Okay. C est, c est, dans, dans, ce, ce que tu me dis, ça me paraît assez pur, tu vois, c'est des personnes qui décident de se retrouver entre elles, qui se disent que l'éducation ne se suffit pas à elle-même, il faut s'instruire, et tu me dis que c'est très égalitaire, qu'on se pose des questions et on respecte euh, la, la liberté de chacun, ça me paraît presque utopiste, finalement, c'est euh, le rêve de tout un chacun, non Eh
1: bien, la maçonnerie est utopiste, puisque nous avons des... comme but... Les gens qui vont m'écouter et dire qu'est-ce que c'est. Nous avons pour but de construire le temple de l'humanité. Ah, il y a temple. D'accord. Ah, il oui, oui, oui. Ah, y a temple. Mais un local maçonnique est un temple maçonnique.
0: Okay. Donc,
1: ça n'est pas religieux. On pourrait aller très très loin. Temple, atelier, loge. Ce sont trois mots qui sont parfois un peu mélangés, qui ont une valeur propre, mais qui sont un peu mélangés. L'extérieur, Le l'atelier, l'endroit où on travaille, donc où je fais deux fois, deux fois par semaine, et qui devient sacré par ma présence avec la porte fermée. Ok. Profane, sacré. Mm -hmm. Dans un temps sacré, ça n'a pas d'importance. On travaille pendant 12 heures. Il va de soi qu'on ne reste pas 12 heures, mais on, on dit qu'on reste 12 heures, c'est-à-dire... Du, du, c'est une question de lever et coucher le soleil il y a plein, plein de livres mais je vous donne tous les renseignements de, de... Mais donc, je me pose une question, je me dis mais
0: c'est très vertueux euh, le but est philanthropique euh, c'est de l'instruction pourquoi est-ce que vous êtes alors aussi secret, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas justement de pouvoir euh, transmettre ça à un maximum de personnes parce que on en a bien besoin aujourd'hui justement de pouvoir mettre de la nuance de pouvoir s'écouter avec, euh, avec envie, de pouvoir se transmettre euh, l'équité d'instruction
1: le côté, le côté initiatique est compliqué et le côté rituelique est compliqué on n'agit on pas dans un temple maçonnique comme dans un bistrot comme dans un terrain de football comme... non il y a des règles très très Précise, je dirais même parfois strictes, et qui, selon les, les loges, selon les ateliers, sont plus ou moins difficiles, plus ou moins euh, magiques, mystiques. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Donc, ça, c'est déjà un obstacle à ce que tous viennent. Deuxièmement, il euh, y a beaucoup d'organisations de, de, qui sont euh, philanthropiques qui sont, qui sont pleins, où, où tout le monde ne va pas non plus euh, ouais, la, maçonnerie, bon. la maçonnerie en est une nous sommes en manque de, de personnes hein. nous sommes en manque de recrutement nous ne sommes pas nombreux et nous ne multiplions pas le nombre de francs maçons qu'il y a, la franc-maçonnerie pour le moment est en chute pas libre ni ni mais nous sommes bien moins que avant le Covid tiens pour marquer une pour marquer une date nous sommes beaucoup moins qu'avant le Covid et beaucoup de gens pour des raisons ou d'autres parce qu'ils n'ont pas envie de travailler comme ça parce qu'ils ont fait le tour parce qu'ils n'ont pas compris on est absolument incapable de prédire si un tel ou un tel qui va nous rejoindre va comprendre va se plaire Quelques-uns partent. Même les enseignants partent alors. Euh
0: en parlant de ça, est-ce qu'il faut avoir un, exercer un métier particulier Est-ce qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas... Euh, bah, est-ce qu'il faut être un intellectuel pour, pour, pour pouvoir euh, entrer en
1: maçonnerie Non. Il faut être... Ah, je ne crois pas, je crois que c'est partout aussi. Il faut être probe et libre. C'est-à-dire libre et de bonne mœurs. C'est-à-dire que depuis 1723, il faut être un homme à vrai. Donc, non corrompu, euh, voilà. j'ai ses dû... droits de citoyen, quoi. Obligatoire. Encore que chez nous, on ne le demande pas, mais on se renseigne quand même. Mais bien sûr, il faut être libre et honnête.
0: Oui, tu peux pas avoir de casier judiciaire ou ce genre
1: de choses. Ça dépend ce que c'est. Tu peux avoir un. Des procès verbaux, euh, des, des procès -circulation, de circulation, je n'ai encore La jamais vu quelqu'un qui roulait trop vite. On a, je ne pense pas, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait pas entrer parce qu'il roulait trop vite en voiture.
0: C'est ça. Non. Mais donc non. En, tout cas, en tout cas, il faut être quelqu'un, comme tu dis, de bonne mœurs. De bonne mœurs. C'est ça. Mais ça ne demande pas un certificat, puisque <rire> chez nous, on ne le demande pas. Ça veut dire que les francs-maçons respectent également euh, la constitution belge, le roi, la loi de la liberté, ça fait partie de... C'est
1: pas demandé non plus. C'est pas demandé. Non, la liberté, oui. La loi, c'est difficile de ne pas respecter la loi et d'être de bonne mœurs. Le roi euh, n'a pas de, de présence, même euh, virtuelle, en franc-maçonnerie. On a dit, mais c'est en bonne part de légende, que Léopold Ier était franc-maçon. Léopold Ier, hein, qu'il avait été initié, puisque, je, au risque de me répéter, on est initié en franc-maçonnerie, il avait été initié avant de devenir roi des Belges.
0: D'accord. Oui, donc, euh, en fait, finalement, on peut même exercer de, de grandes fonctions et être franc-maçon. Euh... Ah, il faut du temps,
1: c'est chronophage, la franc-maçonnerie. Il euh, y en a évidemment qui viennent, qui se contentent de venir, « Bonjour, au revoir » et rentrent chez eux. La franc-maçonnerie est chronophage. C'est au minimum deux fois par mois, toute une soirée, repas compris. On mange aussi, on a cette faiblesse de manger, parfois bien, parfois pas bien, comme partout. Et euh, c'est quand même une série de conférences, de problèmes administratifs et de problèmes que nous pourrions rencontrer entre nous. Mais entre nous signifie aussi qu'un membre, un frère ou une sœur ou l'autre, peut amener de véritables problèmes qu'il a rencontrés dans son dans son existence ou dans ses rencontres pour venir en parler on a maintenant euh, je ne sais pas moi qu quels sont les gros problèmes dont on parle le wokisme occulte un peu euh, de, de, de choses mais le wokisme le, le wokisme le, 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 la, la cancel culture euh, n'entre pas trop en maçonnerie mais le problème du genre est un problème dont nous parlons beaucoup nous ne sommes pas tous d'accord, mais nous laissons toujours parler l'autre. Il y a une discipline de prise de parole qui fait que tout le monde peut parler et tout le monde peut écouter tout le monde. Il y a une manière de parler en franc-maçonnerie qui est un peu étrange. On travaille par triangulation, c'est-à-dire qu'on parle un troisième pour parler au deuxième. Mais c'est très très simple. Euh,
0: Comme un médiateur de débat finalement, qui laisse la parole entre deux protagonistes Un peu. Ok. Un, un peu. D'accord.
1: Voilà. Mais euh, tout problème rencontre, tout véritable problème, euh, pas personnel, mais de, de sociétal ou, 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 ou religieux encore, que beaucoup disent qu'on ne peut pas parler de religion en franc-maçonnerie. Enfin, c'est un, un autre débat et c'est un autre problème dont nous pouvons parler. Euh, parce que les références sont parfois
0: bibliques. C'est ce que tu m'as expliqué. Oui, oui. Ouais.
1: Mais, tout mais on ne peut,
0: peut pas en parler. C'est biblique, mais on ne peut pas en parler. C'est compliqué non, non, quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Tu disais que... Tu, tu as dit euh, certains disent qu'on ne peut pas parler de religion. En maçonnerie. OK.
1: Voilà. Certains disent qu'il qu faut parler de religion en maçonnerie. Certains ne le font pas, certains le font. Et
0: ton point de vue, c'est quoi
1: Moi, je pense qu'en maçonnerie, on peut parler de tout y compris de religion et de politique. On ne peut pas prendre la parole en disant « Je vous rappelle euh, mes, mes frères, mes amis, mes, prochaines élections. Que, que je me présente aux prochaines élections. » Non. Pas de sollicité. Ça, ça n'arrive jamais. D'accord. Ça n'arrive, chez moi en tout cas, ça n'arrive jamais.
0: Mais on peut parler d'un sujet, sujet de société, comme tu parlais à un moment donné de, de, du genre. C'est quelque chose qui va être traité chez vous Oui. Vous allez en parler, de ce, oui. ce, ce, ce changement sociétal sur oui. les genres et, et comment vous, vous réagissez Oui. C'est intéressant. Ça. Mais
1: nous réagissons de manière individuelle.
0: C'est ça. La, alors, nous pouvons... Mais enrichi, comme du regard des autres, finalement. Bien
1: sûr que oui. C'est ça. Y compris, compris de grands et très grands spécialistes que nous, que nous avons la latitude, vu quand même la, la largeur, de, de, de notre recrutement de faire venir nous pouvons faire venir un certain nombre de médecins, de psychologues de, de, de conférenciers de tout genre qui peuvent nous parler de tout et nous ne nous en privons pas
0: que ce soit des gens comme tu dis, euh, des, des personnes initiées ou des personnes profanes non,
1: le profane ne peut il y a quelques exceptions il n'y a que des initiés. Mais le recrutement, l'initiation le recrutement, est telle en franc-maçonnerie que nous avons tous les, tous, tous les entre guillemets tous les spécialistes ou tous les regards possibles et que nous pouvons avec eux partager notre regard. Mais la décision on prend du genre de d'employer, de, 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 de changer les objectifs, de dégenrer. De, on fait bien une Bible des dé, maintenant. Les, 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 les Anglais. La de vie, ça. Non, 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 non. Le, le, la religion israélite. Fait une Bible dégenrée. Nous pouvons nous avoir un avis que nous gardons comme avis personnel. On ne vote pas. On vote pour le recrutement et pour des choses comme ça, et pour l'administration. on ne vote pas sur, sur, sur ce qu'il faut penser. Chacun est totalement, 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 plutôt trois fois qu'une. Et peut-être que c'est la société où on est le plus libre. Chacun est totalement libre d'avoir son propre avis, y compris y compris un avis strictement contraire, politiquement, à son frère d'à côté ou d'en face puisqu'on travaille par euh, en long. Voilà.
0: Ok. Les valeurs, tu m'as pas parlé. Euh, tu m'avais dit qu'effectivement, tu avais euh, au chef de la tête que oui, il y avait des valeurs que vous partagez. Euh, que, quelles sont les valeurs que vous partagez Tu vas parler de la démocratie. La laïcité. Hein, la laïcité, d'accord.
1: La laïcité, okay. essentiellement.
0: Et la laïcité, vous m'avez dit c'est ça aussi, hein.
1: Non, je n'ai pas parlé. Tu m'avais dit à un moment
0: le, que les frères et sœurs, tu m'as dit. Hein, les frères et oui, les mais sœurs. Bien sûr. Alors,
1: il existe des loges strictement masculine, okay. des loges mixtes et des loges féminines. Voilà. Qui ne sont pas de la même obédience.
0: Les loges ce sont c'est ça c'est des loges, qui sont des rassemblements, c'est ça qui se sont des sont dans les des
1: ateliers. Des ateliers, OK. Oui. Donc,
0: euh, donc certains purement masculins, féminins ou, ou mixtes, oui. pourquoi cette distinction c'est un peu comme les écoles avant où, dis, tiens, on fait des écoles de garçons, des écoles de filles
1: il n'y a pas que c'était, chez nous c'est pas du tout la même obédience, la maçonnerie à l'origine était strictement masculine au 19 e elle est devenue mixte et au 20 e un certain nombre de sœurs ont décidé de faire de la maçonnerie féminine dans le, le L'obédience, donc dirigée par des sœurs, évidemment, manquerait plus que ça, qui euh, sont la grande loge féminine de Belgique. Des loges mixtes, qui sont, pour la, pour la majorité, le droit humain, qui a été fondé par Marie de Rhum, etc., etc., il y a d'autres obédiences encore, des fausses obédiences, des obédiences sans obédience Ça s'appelle l'ITOS, c'est un rassemblement de loges qui est mixte. Et puis, la Grande Loge, qui est strictement masculine, la Grande Loge de Belgique. Et puis, le Grand Orient, qui est quand même l'obédience la plus importante de, de Belgique. Donc, tu fais partie, tu m'as dit. Hein, oui, ça, oui. Qui est la plus importante, qui vient de... Se, se scinder en trois piliers, un pilier masculin, un pilier mixte et un pilier féminin. D'accord. Oui.
0: On, on peut avoir une loge féminine du Grand Orient de Belgique.
1: Il y en a une.
0: D'accord. Ok.
1: Il y en a une.
0: Qu est quel est ton regard pour tout, à toi là-dessus C'est important cette mixité, c'est de pouvoir Je, se retrouver ensemble. Non, ce entre qui est important, c'est
1: la liberté que prennent la les liberté. frères et les sœurs pour le faire. Ok. Moi, j'ai mon avis. Ça. Je travaille euh, sur un plan euh, masculin, je travaille, je travaille entre hommes, je ne sais pas si ça se dit, nous travaillons entre en euh, hommes, mais le, le plus important c'est évidemment la liberté de chacun.
0: Mais alors, je, je pose une question, Mais donc, euh, tu parlais de, justement de, de, de la question des genres, une personne transgenre, homme, né homme et puis devenant femme euh, dans une loge masculine qui, à un moment donné, sur sa carte d'identité, demande à être une femme. Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si c'est déjà arrivé chez vous, mais euh, je que ça pourrait arriver un jour.
1: Ah, c'est plus simple que... C'est arrivé. Donc, c'est arrivé en France, où euh, un de nos frères est devenu femme. Elle était dans une loge masculine, et le convent, le convent la réunion, la réunion annuelle des loges, a décidé... Sur base de cet exemple, que le Grand Orient de France deviendrait mixte. Ok. Il y a un homme, une femme, euh, qui est architecte, et qui euh, donc un architecte qui est devenu une architecte. Je ne sais pas s'il faut dire maintenant, on féminise beaucoup de choses.
0: Avec architecte, ça passe.
1: Non, ça va. Et euh, le Grand Orient, entièrement, eux, ils sont très nombreux en France quand même, c'est un grand pays, mmh. est devenu mixte. Quelques loges individuellement, quelques loges propres ont refusé. Et c'est un peu compliqué. D'accord. Chez nous, euh, ça se passe plutôt correctement. Maintenant, il y a encore des, des loges qui sont strictement masculines, qui n'accueillent même pas les sœurs. Des, des loges qui initient ou qui affilient, des loges qui accueillent, des loges qui, accueillent, qui font rien du tout, qui restent strictement masculinistes. Voilà. c'est très compliqué. On va s'intéresser. À, à vivre aussi. Ah, J'imagine. Mm -hmm.
0: J'imagine parce que c'est un groupe d'amis que tu dois, tu dois quitter si tu changes de, tu changes de genre. Non, oh,
1: c'est pour ça qu'il est difficile. Tu sais que quand. quand tu es dans une loge, tu peux aller dans toutes les loges. Hein. OK. Tu, tu, tu n'es pas, pas serré et enfermé. Donc tu peux aller chez les
0: mixtes et non mixtes, tu peux...
1: Oui. D'accord. Tu peux pas aller... <rire> tu, tu peux pas aller, sauf exception, chez les sœurs. J'ai pas dit chez les femmes, j'ai dit chez les sœurs. C'est ça. Les, les sœurs sont strictement femmes. Sauf sauf quelques exceptions.
0: D'accord. Ouais, oui. en fait, dans, dans tout ce que vous faites, j'ai l'impression qu'il y a une, une idée, et puis derrière l'idée, vous avez créé des exceptions quand même, malgré tout, et qu'il y a une forme de remise en question non, à Non,
1: l'idée, c'est le bienfait au profit de l'humanité. Ouais, ça, ça c'est l'idée.
0: C'est difficile, pour, parce que j'ai un travail socialiste, c'est un travail sur soi d'abord. J'ai vraiment envie de, de m'adresser maintenant, progressivement, à, à, à toi, Michel, euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à toi, la franc-maçonnerie Qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui parce que tu continues 35 ans, tu m'as dit. Mm -hmm. euh, comment tu te perçois, toi, dans, sur ton parcours maçonnique On dit parcours maçonnique mm -hmm.
1: Oui, on dit parcours maçonnique. Ben je, je poursuis mon parcours. J'en apprends toutes les, tous les 15 jours, un peu plus parce que je vais plus qu'une fois tous les 15 jours. J'en apprends tout le temps, je discute, je marque mon désaccord, je marque mon accord, je questionne, je me renseigne, je progresse, je fais de la poésie au départ de la trivialité, je fais, je disais tout à l'heure, je rends le, le, le visible l'invisible. Euh, là, là, je, je te disais tout à l'heure que la franc-maçonnerie est une société symbolique et analogique. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie C'est un exemple que je sors du Talmud. Tu sais ce que c'est qu'une bougie Oui. Une bougie, c'est un objet. Si tu vois une bougie, c'est un objet, mais qui est sacré. Tu vas dans une église, un siège, oui. c'est sacré. Exact. Donc, d'un bout de, de cire, on l'a sorti de son rôle profane et on l'a rendu sacré dans une église. En franc-maçonnerie, la bougie est un objet très symbolique et souvent employé. Puisque nous travaillons sous le symbole de la lumière, la bougie représente la lumière et la bougie allumée dans les loges, les nôtres et beaucoup d'autres, une bougie allumée représente la lumière éternelle. Ce qu'on appelle aussi, on ne peut pas développer tout ça en, en quelques minutes, non, non, la, la vraie lumière. Ah, la vraie lumière, qu'est-ce que c'est que ça Mais non, on appelle ça la vraie lumière et nous travaillons avec l'idée de la vraie lumière. Alors, il y a d'autres objets. Or, dans la religion catholique, que je ne pratique pas, chacun le sait. L'Eucharistie est l'objet type de détournement du profane vers le sacré. Une hostie, c'est un bout de mie de pain qui représente tout d'un coup le corps du Christ. C'est oui,
0: comme le baptême, c'est comme avec l'eau. c'est L'eau, le, 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 le vin. Tout, est tout là, ça, est symbole.
1: Bon, la bougie. La bougie, c'est un bout de cire
0: qui nous permet de voir quand même quand la nuit tombe. C'est bien profane. Non, non,
1: non, la bougie, c'est la bout de ouais. cire. Maintenant, il faut le faire traverser par une mèche. Mmh. La de, le bout de c'est ton corps. La mèche, alors là, selon la maçonnerie que tu fais, tu vas dire, c'est ton esprit.
0: Tu vas me dire ton âme.
1: Non, j'ai pas dit ça, je vais dire mon âme. Mmh. Je n'ai pas dit qu'esprit c'était la même chose que âme. C'est ton esprit, c'est ta pensée, c'est ton âme. Maintenant, âme, ça ne veut pas dire qu'il fait partie de ton corps. C'est la même chose que l'esprit, sur un plan sacré. Mais l'esprit peut être saint, puisqu'on parle d'esprit saint. Et du Saint-Esprit, si tu préfères. Oui, bien sûr, chez les catholiques. Mais nous parlons d'esprit. Alors tu as. Ton corps, ton esprit, ça fait ta bougie. Et ça devient sacré quand elle est allumée. Elle représente l'éternité, la, la vraie lumière, la lumière éternelle, etc. etc. Eh bien, la maçonnerie, c'est l'allumette.
0: Hmm.
1: La maçonnerie que tu pratiques, c'est l'allumette qui te permet d'allumer ta bougie.
0: Parce que sinon, finalement, tu, tu n'arrives pas, quoi. Évidemment. Et c'est au travers des autres. Parce que oui, si on travaille, si on travaille sur le monde, si on travaille sur l'humanité, forcément, c'est accompagner les autres. Oui. OK.
1: La franc-maçonnerie travaille sur l'analogie et sur le symbole des tailleurs de pierre Plein de raisons.
0: Oui, ça, j'avais lu euh, un peu par rapport aux au cathédrales, c'est ça
1: Ça, c'est une chose. Mais pas aux compagnons du Tour de France. La franc-maçonnerie est trois catégories de francs-maçons Existe. Les apprentis, les compagnons, les maîtres. Quand je dis progressif, c'est que tu rentres comme apprenti, et puis tu passes compagnon, je surélève, mais il y a quelques différences notables, mais... et puis tu deviens maître. Ça, ça dépend des bâtisseurs de cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales étaient soit apprentis, soit compagnons. Et quand tu avais une commande construire une cathédrale, tu étais maître parce que tu avais une commande et que tu engageais des compagnons et des apprentis. Voilà. Donc,
0: pour pouvoir euh, engager des, des profanes pour les meilleurs francs-maçons, il faut être maître
1: Non. Ok. Euh, actuellement
0: Oui. Oui. Ok, d'accord.
1: Oui. La, 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 la pérennité, donc euh, être parrain ou présentateur d'un profane dans une loge, il faut être maître. C'est ça. Et on passe un examen Je ne passe rien du tout. Tu remplis, euh, tu remplis un questionnaire. On demande que, des, que les gens qui connaissent le profane, celui qui n'y est pas, rentrent des rapports. On envoie d'autres maîtres rencontrer le profane. On ne va pas dire qu'on On ne va pas permettre de rentrer à quelqu'un qui dit... Euh, qui est, fondamentalement antisémite quand même même pas fondamentalement du tout c'est un antisémite. peu antisémite c'est inconcevable c'est inconcevable de, de, de mépriser une part de la population voilà oui bien sûr nous manquons de, de, de bien sûr nous sommes tous non nous sommes dans une immense majorité, majorité je parle dans la maçonnerie masculine euh, mal, bien sûr, puisqu'elle est masculine genré et, et évidemment euh, hétéro ça, ça commence ça, ça commence à aller beaucoup mieux voilà euh, ça c'est vrai il faut être maître et pour rentrer des rapports aussi enfin, tu deviens maître en, en 4-5 ans quoi, à peu près quand il n'y a pas de Covid euh, voilà, donc ça c'est sûr on était parti de quoi pour parler de... oui,
0: On a, en tout cas, de, le fait que je sois coopté on, on a parlé des valeurs, oui. c'était important. Euh, ton, on demandait à toi ce que ça t'avait apporté. Tu m'as oui. expliqué vraiment cette cire, euh, cette mèche et la formation de vie. Finalement, c'est l'allumette qui t'amène quelque chose. Bien. Et, et comment tu peux te dire à un moment donné pour les personnes, une personne qui nous écoute, qui se dit tiens, ça pourrait m'intriguer. J'ai compris qu'il fallait pas être euh, euh, antisémite, qu'il faut plutôt être ouvert sur l'humanité et toute l'humanité, être tolérant sur les, les, les différences
1: et être en recherche. Alors, en recherche de quoi de, Du sens Oui. Du sens. Du sens de toi-même, du sens de toi-même dans la société, du sens de la société, par rapport, du sens du groupe par rapport à d'autres groupes. Même parfois, on n'est pas du tout d'accord. Hein Mais bien sûr. Mais je me dis... Nous sommes en recherche de sens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu parles super bien, tu es très érudit, on,
0: on, on, on t'écouterait pendant des heures, je me dis, il y a tout un tas de personnes qui certainement sont en recherche, ont envie d'évoluer, mais ça doit aussi être très impressionnant de se dire, peut-être que tout, tout le monde ne, ne peut pas se mesurer, on imagine que les francs-maçons sont des gens qui en connaissent des, des tonnes. Ça peut faire
1: peur, tu vois. Je, je, je te disais tout à l'heure <rire> que la majorité des, des gens, des, des hommes, et des femmes qui entrent en maçonnerie ne rentrent pas en frappant la porte, bien sûr. Quand il y en a qui émettent le, la demande, le désir, on rencontre toujours un franc-maçon. Euh, ou alors on fait une demande, ou au Grand Orient, ou dans la boîte aux lettres, tout le monde sait où sont les loges maçonniques, ou dans la boîte aux lettres, etc. Et de là, on repartira dans l'autre sens. Mais ça n'est pas la majorité. Donc, je reformule pour
0: voir si j'ai bien compris. Donc Tu veux dire que quelqu'un qui fondamentalement est en recherche, qui se reconnaît dans les valeurs et dans l'envie de partager, qui a envie, mais qui ne sait pas, parce que finalement, les, les francs-maçons, comme on ne les connaît pas, on ne peut pas se dire « Tiens, je connais un tel ou un tel », peut très bien se dire « Je vais contacter le Grand Orient sur Internet. » On peut trouver le Grand Orient sur Internet oui, Comme j'avais vu. Hein, et dire « Tiens, je suis intéressé par ce que vous faites, j'aimerais vous rencontrer. Sûr,
1: » Bien sûr. Tu, tu, Demain, euh, tu sais où est la loge de Mons Nous sommes à Mons. Tu, tu fais une lettre euh, euh, je m'appelle, euh, là, 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 j'habite, je voudrais devenir franc-maçon. Tu essaies d'un peu circonstancier un peu plus. Je veux. Mais tu, être, dire. mais tu peux dire, je veux participer à votre travail, je veux participer à, votre, à vos constructions, je veux participer. Tu peux tout dire, même, j'aimerais bien d'être franc-maçon, tu peux. Et tu mets dans la boîte aux lettres, dans, les, dans le, le mois qui suit, tu auras une réponse. D'abord, ah pourquoi voulez-vous devenir franc-maçon Évidemment, on va te demander pourquoi et comment. Et puis, tu rencontreras des gens, comme moi, enfin, j'espère pas trop, qui te diront pourquoi voulez-vous devenir franc-maçon Pourquoi ici Pourquoi une loge masculine Pourquoi pas une loge féminine Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui vous a permis On te posera aussi des questions qui te mettent parfois dans l'embarras. Comment, après avoir fait un enseignement une, un enseignement complet dans l'enseignement catholique vous pouvez être franc-maçon comment pouvez-vous comment pouvez-vous vivre vous l'avez peut-être abandonné avec le dogme de la religion catholique essentiellement le mystère la trinité évidemment le mystère de la trinité le mystère de, de, de l'immortalité a toujours existé, existera toujours euh, voilà, euh, euh, beaucoup de, de, de francs-maçons se disent pour le moins agnostiques, beaucoup de francs-maçons se disent athées aussi.
0: Est-ce qu'on peut être francs maçon et croyant
1: Oui, moi je suis, je, je me qualifierais de païen, moi.
0: Tu peux développer
1: Oui, euh, je pense que Dieu est partout. Je pense pas qu'il y ait un barbu avec une une Ce n'est pas une auréole d'ailleurs, c'est une nabe. Hein
0: tu sais que c'est une question de fin. Hein. Je le dis déjà, c'est euh, la question de fin, question de Dieu. Ah bon. Allons-y. Euh, ben, on est à la fin Non, on n'y est pas encore. Ah
1: bon, alors on, on, en on viendra peu. dessus. Oui. Moi, je, je, je me dirais plutôt païen. On viendra après. Je pense qu'il n'y a, a pas de Dieu Maintenant, euh, je n'ai pas de, Je ne sais pas euh, ce qui s'est passé avant mais il faut pas parce que tu as le dit, Big Bang. Je pense que Dieu est partout. Je, suis pas quantique. je
0: pense que Dieu est partout, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de Dieu.
1: Oui, mais il est, il est partout. Il est dans mon verre d'eau. Il est comme Spinoza. C'est ça. De, Deus, c'est Natura. Est -ce que, est -ce comme que Goethe. Le, est était que le mot Dieu franc-maçon, lui.
0: Goethe Oui. Pas Spinoza.
1: Spinoza, la maçonnerie existe depuis le 18e siècle, mon brave ami. Depuis le 18e siècle,
0: la maçonnerie Oui. Ouais. Ça a commencé au 18e, tu, tu me parlais quand même des, des, parlais que ça venait quand même des, 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 euh, des tailleurs de pierre opératifs. Non, je
1: parle de là. La... Non. non, je dis que le modèle a été pris dans On un okay. qu'on appelle les all charge. Donc, des loges de, de, de travailleurs opératifs se communiquaient les secrets de l'art royal. Et ils avaient une loge Souvent accolés à l'église, à la cathédrale, au château qu'il construisait. Le, 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 la, la maçonnerie existe à peu près depuis le 17, fin 16e siècle. Qui l'a inventé Ça ne s'invente pas.
0: Hein. Mais il y a quelqu'un qui l'a inventé
1: la franc-maçonnerie ah. Non. Il y a des groupes qui, en Irlande et en Écosse, la franc-maçonnerie est écossaise. Ok je vais te raconter l'évolution. Il y avait des gens qui se retrouvaient, euh, comme, qui se retrouvaient, qui discutaient, et puis qui, qui ont travaillé sur le sacré. Or, quel est le texte qui permet d'analyser, de travailler le sacré La Bible, évidemment, plus le fait que l'athéisme n'existe pas ou guerre. Je viens te parler de Spinoza, évidemment, Bien sûr qu'on peut jouer dessus. Mais tout le monde avait la Bible. Mmh. C'est comme 800 ans avant, avant l'ère commune. Je ne me mêle pas de Jésus-Christ. 800 ans avant l'ère commune, tous les Grecs connaissaient l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Donc s'il y avait une, des loges maçonniques au IXe siècle avant Jésus-Christ, avant l'ère commune, on aurait accès à un rituel sur l'Iliade et l'Odyssée, ce qui n'aurait pas été mal parce que ça aurait donné une autre mythologie. ça. Alors, il y a des, des loges de travailleurs qui, selon les old charges, les, les vieilles charges, disent « voilà comment il faut faire ». Et alors là, on dit « il faut être honnête, il faut être gentil, il faut aimer son prochain ». Ce que nous faisons.
0: Des valeurs, il y a une transmission de savoir être ensemble. Savoir Simplement.
1: Être... Et il se communiquait. Quand on n'a plus construit de cathédrale, parce que c'est 13e les cathédrales, après on n'a plus construit de cathédrale, on a construit autre chose. Mais ah ouais. c est, c est... Donc ça, ça a continué. Et puis on a travaillé de plus en plus sur le, sur le sacré. On va faire quoi euh, euh, prenons une partie de, de, de la Bible, de l'Ancien Testament pour faire simple il euh, y a des choses euh, dans le Nouveau Testament aussi hein, ne, ne, dans les évangiles, non dans le Nouveau Testament on va y revenir tout de suite sur Saint Jean euh, et puis on a travaillé sur je ne sais pas moi, Babel ça. pourquoi la tour de Babel ben,
0: parce vous est que... des mythes et vous travaillez dessus. Bien sûr. C'est ça. Et et ça vous ça, donnez vous... vos points de vue par rapport à ça.
1: Et puis, l'organisation s'est affinée. Le 24 juin 1717, un certain nombre de gentlemen londoniens créent la Grande Loge Unie d'Angleterre. Des gens aussi connus que Payne, Desaguliers, euh, euh, Anderson, bien sûr. Majorité anglais, partagé avec des français, des huguenots, qui s'étaient réfugiés en Angleterre. Et euh, en 1723, un pasteur, qui s'appelle le pasteur Anderson, rédige les premières constitutions de la maçonnerie. Et dans ces constitutions, il y a la définition de ce que doit être un franc-maçon. Donc un homme propre et libre, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas un, liber... un athée stupide ou un, liber... un... un libertage, je ne sais plus quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire un athée stupide Un athée stupide, ça veut dire que tous les athées sont stupides ou bien qu'il ne faut pas qu'ils soit athées et stupide Il peut être athée non stupide. De Tout est... toute façon, ces constitutions disparaissent et on en construit de nouvelles à 33, 1733. Mmh. Le même Anderson où on oui. conclut...
0: Grande Loge d'Angleterre, c'est ça, hein
1: C'est Grande Loge d'Angleterre Grande Loge Unie d'Angleterre.
0: Grande Loge Unie d'Angleterre, d'accord.
1: Où on conclut que un franc-maçon doit être un véritable noachite. Noachite Oui, c'est-à-dire disciple
0: de Noé. Il est unique noach, de Noé. Euh,
1: c'est-à-dire, il y a sept préceptes noachites dans la Bible et ils se sont servis de ces recommandations euh, euh, magnifiques, tu ne tueras point, etc., c'est avant les dix commandements, hein ah oui, les, il y en a sept. Donc ça les intéresse, donc ça représente des, des, des vertus que un franc-maçon doit posséder en lui. Façon, ça reste
0: très très proche des catholiques, parce que ce sont les mêmes. Les catholiques vont suivre ces vertus-là aussi, non les catholiques les, les, les catholiques suivent également, les vertus vont suivre les Dix Commandements, vont, vont étudier également... Mais
1: les Dix Commandements, euh, ce n'est pas, oui. pas catholique Non, ce n'est pas catholique, c'est un
0: certain testament, mais je veux dire, que, ce soit, que, que tu sois de religion hébraïque, religion catholique, finalement, ce sont des, tu, tu, les as, tu les portes déjà à partir du moment où tu es croyant.
1: Oui, je ne connais pas les Dix Commandements catholiques ni chrétiens...
0: Non, non, mais j'ai les dix commandements qu'on retrouve dans, dans l'Ancien Testament en tout court. De, oui. De, oui, mais de Moïse.
1: No, Noé, ça précède Moïse. Ça hein. précède Moïse, oui. Oui, Noé, mais... Noé c'est le quatrième descendant d'Adam.
0: Mais les chrétiens et, oui. les, euh, et, les, et les Hébreux suivent aussi ces, ces, ces préceptes-là.
1: Les chrétiens suivent ces préceptes-là
0: Non Je n'en sais rien. Je me pose la question. Je pense. Que... L'Ancien Testament, ça fait quand même partie de la Bible et les chrétiens. Hein. Oui, si on
1: veut, oui. Oui, le, le, la Genèse, en tout cas. Oui. Ben, oui, oui. Et les évangiles reprennent un certain nombre de prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel, bien sûr. Soit.
0: Et, le, et tu, tu, tu ne tueras point, ben, ce précepte, finalement, il est suivi par tout le monde. Oui, ce n'est pas le cas, mais... Non, on devrait. Oui. Mais -ce il devrait. Mais qu'est-ce qu'il fait à un moment donné
1: Non, c'était simplement pour donner l'exemple qu'il se serve de, des textes saints, des textes sacrés, des écritures, pour commencer à travailler sur la symbolique de la franc-maçonnerie.
0: D'accord. Et eux vont y réfléchir plutôt que de y croire simplement. Ils vont se poser, ils vont se questionner.
1: Bien évidemment. C'est ça. Et ils vont retravailler et aller un peu plus loin. Et comme ils ont créé ça le jour du solstice hein? d'été, ils vont appeler ça une loge de Saint-Jean. D'accord. Et un des livres les plus usités, pas chez moi en l'occurrence, mais des plus usités en franc-maçonnerie, c'est l'Évangile de Jean. Les 17 premiers versets de l'Évangile de Jean, et au début était le Verbe, et puis le Verbe se fichait. C'est
0: à... 17... -ce la Genèse Non. Non.
1: 17, non, c'est l'Évangile de Jean. D'accord. Donc le quatrième Évangile, qui, outre cela, a parfois des, ro... des relents d'antisémitisme, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, qui n'a pas de relents d'antisémitisme dans la religion catholique. Saint-Paul en tout cas qui était juif lui-même mais Jean aussi était juif c'est un problème les quatre évangélistes étaient juifs le Christ était juif donc cette religion la religion catholique n'existe qu'après le quatrième siècle de zéro à à, à lycée, ça n'existe pas la religion catholique il est évident évident que le Christ et ses disciples n'avaient aucune intention de créer une nouvelle religion.
0: Oui, c'est ça, ça a été repris, quoi. Paul C'est Paul qui va partir à Rome, c'est Paul qui va... Il euh, est romain, Paul. C'est ça, et qui va, qui, va supprimer la, qui, va, qui va supprimer la
1: circoncision également, parce que c'est ça, hein. Oui, va, exactement. Donc, Paul va... Il fait du marketing, quoi. Ah oui, largement, avec une épée, hein. Ah. Euh, Paul va dire, vous n'êtes pas obligé d'être circoncis.
0: Parce que les et romains ne voulaient pas ça
1: oui, euh, il oui.
0: ça se rendait moins bien quoi.
1: et, et surtout vous êtes obligé de croire en la résurrection et là les romains n'ont rien à voir rien ça c'est Paul ça c'est Paul c'est Paul qui dit euh, vous êtes obligé il y a la résurrection et la non-circoncision où... mais la non-circoncision c'est des discussions éternelles Moïse est puni parce qu'il a oublié de faire circoncire son fils
0: mais c'est là où, en tout cas, le franc-maçon s'arrête en disant, moi, le, la Trinité, je ne veux pas y croire, en tout cas, je ne veux pas euh, devoir y croire, non, pas de bien dogme, sûr. mais par contre, je, je, je prête, dans ces écritures, je vais prêter ma réflexion.
1: Exactement pourquoi le, le, le franc-maçon, par exemple, à un certain moment, je ne préciserai pas lequel, etc., ce n'est pas intéressant, se dit, pourquoi est-ce que le christianisme primitif, à exister. Et il se pose une question. Il se pose une question sur les églises, sur l'ictus, sur des choses comme ça. Il y répond pas de manière certaine, mais au moins il se pose la question. Il se questionne. L'important, c'est pas la réponse, c'est la question qu'on pose. L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Le chemin ouais, ça, ça c'est aussi de la franc maçonnerie C'est un exemple. L'Apocalypse, c'est un exemple. Il euh, y en a d'autres. Hein. Donc,
0: ensuite... L'Oge de Saint-Jean, c'est ça Il y a la constitution d'Anderson qui va être revue, qui va être refaite par la suite. Et, et qu'est-ce qui se passe de, entre, le, entre cette, loge, cette cette constitution de, de, de loge jusqu'à nos jours ici à Mons
1: Qu'est-ce qui va se passer Des pour... millions de querelles, des millions de ruptures, des, 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 Thrones, su, des suppressions, des re, revivalismes, des renaissances un personnage important à Mons, essentiel, qui s'appelle le Marquis d'Yage, euh, et la lég... non, le, le, le fait non avéré qu'à Mons est créé la première loge du continent, 1721. Donc être très juste. Dunkerque le, le réclame et Namur aussi.
0: Non avéré parce que pas d'écrit Aucun. Pas... Okay. Mais comment on le sait C'est juste là une transmission orale qui s'est
1: perpétuée On peut <rite ăn> raconter, parce qu'à un certain moment, le marquis de Gage, qui était le grand maître des Pays-Bas, mais est, on est déjà au, au, au 19e. Il hein, faisait quand même du non, coup, non, dû, non, 18 dû, dû, un peu de commerce quand même de quoi de ah. ouais,
0: le marquis de oui.
1: Non non non. non, non, non. Il est l'ami il est de, de Joseph II qui supprime, qui supprime les loges. Euh, euh, partout sauf il, il n'en garde que trois grâce à l'intervention du marquis de gage et du prince de ligne au personnage intéressant et il
0: les supprime pourquoi parce qu'il est parce qu'il est lui catholique
1: non non parce qu il, parce qu'il il est il est autoritaire il a il veut un pouvoir central
0: j'ai l'impression que dès que quelqu'un veut un pouvoir central on supprime le, la, la libre pensée des francs-maçons
1: oui oui c'est une c'est un support du libre-examen de la libre-pensée. Indiscutablement. Même si, de temps en temps, il y a des, des déviances et des erreurs. Partout. Euh, oui, mais moins qu'ailleurs. Il y a la querelle des anciens et des modernes, enfin, il y a plein, plein de choses. Il y a la suppression de la parfaite union qui revient au moment de la création du Grand Orient. La parfaite union qui est La première loge... Euh réputé du continent. Ah, la Parfaite Union. La, la, la Parfaite Union, la première loge de Mons. D'accord. 1721.
0: Qui va être supprimée. Et qui va non,
1: prendre... supprimée, qui va tomber en désuétude. Il y en a d'autres, ils vont se réunir avec par... la parfaite harmonie pour euh, faire la concorde. 1888, création du Grand Orient de Belgique. 1721, c'est évidemment pas le Grand Orient. 1788. 1788, bon. okay. un siècle. Oui, ouais. et puis ouais. ça continue, et là, on a toutes les traces, y compris celles de, de, de l'emprisonnement, des camps de concentration des francs-maçons qui vont y laisser leur peau. Léopold de Bert, par exemple, très très important, et beaucoup d'autres.
0: Qui vont être euh, envoyés dans les camps Oui. D'accord, parce qu'ils sont francs-maçons uniquement
1: oui, enfin, le fait d'être franc-maçon les fait résister. J'avais lu
0: un, un, un bouquin français où euh, j'avais entendu que le, les, les pétainistes étaient plus virulents encore que, que, les, que les nazis sur les francs-maçons en disant, oui. les, 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 les nazis disaient, euh, ils en voulaient aux juifs, mais les, les pétainistes disaient, les francs-maçons, eux, ont choisi de l'être.
1: Oui. Même, même sur les juifs le Veldif c'est strictement français non pas strictement c'est une démarche française hein? le, le Veldif c'était les juifs maintenant il y avait des juifs francs-maçons hein? oui c'est ça il y a des juifs francs-maçons même si euh, ah, euh, la création de la franc-maçonnerie 1717 17 un certain nombre de, de juifs vont venir beaucoup donc il y a des protestants y compris des huguenots donc des pasteurs Protestants, des Huguenots, des Anglais purs, euh, des an, euh, Anglicans, et quelques Juifs qui vont arriver. Évidemment, eux vont traiter facilement de la Bible qu'ils lisent dans le texte. Donc on va redévelopper un certain nombre de mythes de la Bible. Je parlais de, de, de Babel, on peut parler de, de Noé, bien sûr. Première alliance, Noé c'est le, le mythe de la première alliance. On parle de Dieu au XVIIIe siècle, là, hein, en maçonnerie. Tout, euh, tout, libre, tout, tout libre conscient que, que peut-être la maçonnerie au XVIIIe siècle en Angleterre, on parle de Dieu. J'ai l'impression que c'est un mot qui est devenu tabou avec
0: le temps, comme si on, le, le mot Dieu de, était exclusivement réservé aux catholiques et du coup on a des difficultés à se l'approprier. C'est juste ou c'est... C'est tout à fait
1: juste. C'est tout à fait juste comme, comme la catéchèse. La catéchèse n'appartient pas aux catholiques. Non, le mot, le, mot Dieu, le mot Dieu doit être réemployé non pas comme être supérieur, mais comme référent historique. Et la catéchèse
0: La catéchèse, catéchèse n'est pas exclusivement catholique. Non, bien sûr. Tu, tu peux le développer. développer ben Oui, bien
1: sûr. Nous pouvons... Je veux dire que l'instruction... L'instruction maçonnique est une forme de catéchèse. Comme le catéchisme T'apprends l'histoire. L'instruction maçonnique t'apprend.
0: Mais catéchèse, catéchèse, ce n'est pas de l'instruction, parce que là, on est vraiment dans une personne qui te transmet les choses qu'il faut apprendre. Ah oui,
1: c'est un enseignement, oui. Oui, c'est ça. C'est un un enseign... une, une nous nuance. Faisons, nous faisons que de l'instruction.
0: D'accord. OK.
1: Voilà. Donc, il y a... Ce qui est intéressant en maçonnerie, c'est qu'il y a un certain nombre de... de de, disons, de conférences plus ou moins savantes plus, parfois pas du tout et que on essaie de sortir la substantifique moelle en essayant d'interpréter ce qu'a voulu dire la communication de l'orateur de, 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 du conférencier par rapport à tout l'atelier
0: et j'ai l'impression que c'est plus qu'intellectualiser les choses c'est j'ai l'impression qu'on va au-delà de ça.
1: Ah, on n'est on pas là pour simplifier, ça c'est vrai. On est là pour permettre de tout dire, de tout comprendre, et de poser toutes les questions qu'on veut, mais on peut, poser, on peut prendre la parole qu'une seule fois. C'est un, un règlement. On
0: doit prendre son temps pour bien réfléchir, bien tourner les mots, dans, oui. comme on dit, tourner ça dans sa bouche avant de parler.
1: Quoi. Ou pour ne rien dire.
0: Ou pour ne rien dire.
1: Ou ne rien dire.
0: Ça on peut, on peut
1: ne rien dire. Oui, si on est... 50 si chacun pose une question on n'en finit pas. Oui, c'est ça. Il y a au maximum dix euh, questions. Maximum 10 questions par conférence.
0: Ça me paraît. Euh, en tout cas, ça me paraît quelque chose de fondamentalement intéressant, pouvoir se rencontrer entre personnes qui décident de réfléchir sur un sujet, sans tabou, sans dogme. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû frapper à la porte. Euh, les qualités, encore, pour qu'une personne qui s'interroge
1: Des vertus, tolérance, générosité, probité. Travail. Une promesse de, de, promesse de travail, que tout le monde ne tient pas.
0: Euh, et, et du temps, tu as dit, c'est ça. du ah, même...
1: temps, mais ça, euh, il, il faut, tu es prévenu que ça prend du temps. C'est ça. Voilà. Et supporter la cuisine.
0: Et supporter la cuisine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu m'as dit, c'est ça Ok c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, si elle ne pas à la fin ou bien c'est au début Comment ça se passe Pas d'importance. Pas d'importance. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu peux me citer trois livres qui, pour toi, seraient vraiment intéressants pour les personnes qui, qui ont écouté cet entretien en se disant, voilà, trois livres qui, par lesquels on peut on doit commencer ou par lesquels il faut passer
1: Oui, d'abord, le premier... Le premier c'est euh, la franc-maçonnerie pour les nuls ce qui n'est pas qui n'est pas du tout un livre simple hein. euh, pff, déjà si, on, si on, on arrive au bout de la franc-maçonnerie pour les nuls c'est tr très très bien parce que c'est à la fois euh, thématique et, et synoptique. Je pense que, je pense que ça suffit d'autant plus que dans ce, cette franc-maçonnerie pour les nuls, il y a une bibliographie qui est tout à fait, tout à fait bien. Maintenant, des bouquins, j'en ai deux, deux bibliothèques deux,
0: deux, bouquins qui t'ont, toi, vraiment touché, qui t'ont marqué, maçonnique ou pas. Deux bouquins où tu te dis, mais ça, c'est, ce sont des fondamentaux, qui t'ont, toi, vraiment profondément touché.
1: Le moine et le, véné, le vénérable de, de, de Jacques. Euh, machin Jacques. Enfin, Le moine le
0: Vénérable. On le mettra en lien, oui.
1: Et... Je ne sais pas, il y en a tellement, tellement, tellement. Mais Lisons le, La, la franc-maçonnerie pour les nuls.
0: Il y a un roman qui t'a touché, hein, une histoire qui t'a marqué. Le, le,
1: le, le Moin et, le le Vénérable, Moin et le Vénérable, oui. Et alors, il y a quand même toute une série d'histoires il suffit de taper franc-maçonnerie.
0: Et, et hors oh, franc-maçonnerie, un classique qui, toi, Michel Tanner, t'a vraiment marqué. Dans ouais. la vie Ouais, un classique incontournable, auquel tu retournes tout le temps. C le, 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 le petit prince de Michel Tanner, qu'est-ce que c'est, quoi C'est quoi le bouquin de chevet euh, Le euh... petit prince de Michel Tanner, c'est le petit prince. Le petit prince ça, ça te... Non, 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 non. Oui, j'ai ton,
1: ton bouquin à toi, vraiment. Livre, euh... c est, c est dans le petit prince, on dit un euh, rituel. Un rituel fait qu'un jour est différent d'un autre jour. Euh, C'est tellement maçonnique, il était franc-maçon. Hein? Ça t'exupérait Bien sûr. Euh, je ne sais pas, moi, le, 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 le livre classique, euh, je ne sais pas, je vais tellement euh, faire hérisser les gens, si je dis, je ne sais pas, pouvoir épécucher que... Euh, Très bien il n'était pas du tout Franc-Maçon, Flaubert. Hein il, il aurait même été un peu opposé. Mais Bouvard pécuchet c'est prodigieux. Euh, classique. Euh, Je sais pas. Il y a des bouquins contemporains qui sont extraordinaires. Euh, Sandro Veronesi, il, il faut absolument lire. Euh, euh, ah, il faut lire 1984. Oui. La nouvelle, enfin la dernière, la dernière traduction 1984 d'Orwell, c'est extraordinaire. Euh, alors, non. Si le bouquin, l'auteur qui pour moi me, me transporte, me passionne, c'est De Deluca. Alors, si vous voulez lire quelque chose de beau, d'intelligent, de vertueux, d'extraordinaire, il faut lire Le tort du soldat. Le tort du soldat. T-O-R-T du soldat, de Deluca. Et si vous avez aimé, ce qui, au contraire, m'étonnerait, vous lirez La nature exposée. C'est un homme qui n'est pas du tout franc-maçon, pas du tout, ben pourquoi pas du tout, mais ne qui n'est pas, pas franc-maçon. Qui, qui, tu qui... sais qu'il ne l'est pas Non, non, je ne sais pas. Mais je, je crois. Euh, qui lit le, la Torah tous les jours et euh, qui ne croit en rien en un dieu extérieur et qui prix d'amour pour le yiddish c'est assez passionnant comme auteur c'est un auteur napolitain c'est absolument magnifique il devrait avoir le prix nobel voilà
0: les trois dernières questions pour cette émission la première des trois qu'est ce que tu aimerais euh, laisser à l'humanité qu'est ce qui que, que, que tu voudrais que quel lègue tu voudrais laisser à l'humanité rien
1: je voudrais euh, rien euh, j'ai essayé de je ne laisse rien j'ai essayé de partager de donner si ça fonctionnait ce n'est pas une fonction mais si ça a fonctionné tant mieux que je n'ai rien à laisser je non j'espère que j'serai à souvenir euh, à souvenir euh, voilà le, la notion d'immortalité euh fait que on pourrait en parler par rapport au, à la divinité euh, qu'est-ce que que sera le, si on lit la Bible l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament que serait le monde à l'avenue du Messie Messia à mon avis ce serait la fin de l'histoire dont on a déjà beaucoup parlé, dont des de très grands auteurs et des très grands penseurs ont parlé. À mon avis, la, la, si le Messie vient, ce à quoi je ne crois pas, hein, je pense qu'à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Et j'ai une discussion tout le temps, et je dis, moi, je sais quand aura lieu la fin du monde. Ah bon je dis, ne connais pas la date, mais je sais quand aura lieu la fin du monde. Et on me dit, c'est quand Je dis, quand je mourrai. Alors on dit, oui, mais non, ça c'est la fin de ton monde. Je dis, non, c'est la fin du monde, puisque c'est une perception, le monde. C'est seulement une phénoménologie. Donc voilà. Et les ben, j'espère, euh, pas de chagrin, surtout. J'espère que la manière de, de, de vivre heureux. Montaigne. Euh, oui, je pense, la, la pensée de Montaigne, dont on n'a pas parlé, mais que serait la franc-maçonnerie sans Montaigne 16e Montaigne, hein, donc il n'a pas connu la franc-maçonnerie puisqu'il est français.
0: Avant, la dernière question. Que veux-tu laisser à ta
1: famille la même chose qu'à tout le monde j'espère j'espère une, une, une joie de vivre euh, le bonheur le, le, le bonheur le matin de savoir vivant que cherche l'homme le bonheur quel que soit son bonheur, même les, les sadomasos, c'est une forme de bonheur c'est pas le, le mien mais j'espère qu'ils ils continueront à à vivre dans la, la joie de vivre et dans le bonheur, se lever le matin et dire, voilà eh tiens, mon, mes enfants -ce ils diront, tiens, qu'est-ce que mon père aurait dit, j'espère qu'ils auront un sourire
0: et la dernière question, on en a parlé beaucoup mais c'est vraiment donc très personnel maintenant, pour toi et Dieu
1: dans tout ça Bien, Dieu comme personnalité extérieure ça n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas. Maintenant, ne me demande pas ce qui se passait, question quantique s'il en est, ce qui se passait avant le Big Bang. Le temps, est-ce que le temps est Dieu Est-ce que ce qui est avant le, 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 le fameux mur de Planck, Peut, peut nous dire qu'il y a un Dieu. Mais sûr qu'il n'y a pas de Dieu. Problème, le problème, c'est qu'il y a des croyants arabiques, radicaux, cruels, pas bons, méchants. On peut dire ce qu'on veut de Dieu. Il faut arrêter de, de nous empêcher de parler de Dieu pour en dire n'importe quoi. Le Dieu des, des Juifs, par exemple, des Israélites, Employons les mots qui conviennent. Il est méchant, jaloux, rancunier. Euh, euh, je suis. Je, je suis ce que je serai. Je serai ce que je, je. serai ce que je serai. Pas. Je suis ce que je suis. Ça n'existe pas. Donc, il <rire> y avait ou HHR, euh, Ça ne veut pas dire. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, ça ne se dit pas en hébreu biblique. Il n'y a pas d'indicatif présent en hébreu biblique. Donc, on peut en dire ce qu'on veut. Sans réserve.
0: Alors, j'ai une dernière question pour
1: toi, toute spéciale. Et l'amour, alors ben, l'amour, c'est le quotidien. C'est se lever le matin. C'est se dire que on n'est pas tout seul, tout seul. Qu'on aime. Et on est aimé. Il y a des moments où ça marche un peu moins bien, mais globalement, c'est ça.
0: Merci Michel. Merci pour cet entretien. A très bientôt. Je pense que selon les, les, les remarques de nos auditeurs, certainement qu'on va, on va se revoir. J'aurai encore plein de questions à te poser. Non, Sûrement. A tout bientôt. A bientôt.